0: Bonjour à tous, c'est toujours une joie de d'être là dans la famille de Christ. Qu -ce qui c'est qu -ce qui était présent à la soirée d'intercession Amen. On a eu une puissante soirée, j'encourage vraiment ceux qui peuvent de venir prendre le temps aussi, les lorsqu'on le fait, de prendre ces temps-là, mettre à part pour Dieu. Et euh, avant de commencer, est-ce que tu peux dire à ton voisin, à ton voisin, tu es une pierre précieuse Et ensuite, dis-lui, je remercie le Seigneur de t'avoir placé dans ma vie. Amen. Mais un peu, garde ce voisin et dis, les ça hein? <rire> Amen. Comme Steph disait, on continue la série de transformation. Et le thème qu'on va partager aujourd'hui, c'est transformer par les relations. Donc c'est vraiment la puissance de la communion fraternelle. Et on est tous des êtres humains relationnels. Vous savez, on est tous dans une famille, on a des parents, souvent des frères et sœurs, des cousins cousines, et on grandit d'un contexte relationnel. Et souvent ce qui fait qu'on est épanoui, c'est que plus on grandit dans un contexte relationnel, avec des bonnes relations, et mieux on se sent, mieux on vit, mieux on est. Et les relations, la famille, l'amour, toutes ces choses-là sont connectées. Et ça fait réellement partie du plan de Dieu. Amen. Et donc, le premier point qu'on verra ensemble, c'est Dieu, un être relationnel. Vous savez, Dieu, dans sa propre nature, il n'est pas seul. Ce n'est pas l'image de Dieu tout seul sur son trône. D'accord La parole dit que Dieu, il est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit. Il est trois en un. Mais pour nous, intellectuellement, c'est compliqué de comprendre ça. On se dit, ben comment ça se fait qu'il peut être Il est un en même temps, il est trois. C'est bizarre. Mais c'est des réalités spirituelles que nous, avec notre capacité, on a un peu de mal à comprendre. Mais c'est une réalité. La parole dit dans la Genèse, au commencement, Dieu créa le ciel et à la terre. Or, la terre était informe et vide. Et les ténèbres couvraient l'abîme et l'esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. » Donc au commencement, Dieu le Père créa le ciel et la terre. Puis son esprit, le Saint-Esprit, planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors Que la lumière soit. » Et la lumière fut. Donc lorsque Dieu parle, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus. Et j'aime bien ce passage dans la Genèse, un autre passage qu'on verra ensemble dans Genèse 18, qui montre comment Dieu Lorsqu'il se révèle à Abraham, donc au début Abraham qui devient Abraham, qui est le père de la foi, vient aussi révéler cette nature à Abraham. <rire> Genèse 18, verset 1, nous dit « L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, voici trois hommes se tenaient debout près de lui. »« Dès qu'il les vit, il courut de l'entrée de la tente au-devant d'eux et se prosterna en terre. » terre. Là, on voit que l'Éternel apparaît à Abraham et qu'est-ce qu'il voit Il voit trois personnes qui représentent vraiment la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et donc Dieu, dans sa nature, n'est pas seul. Il a une relation avec lui-même, avec jésus le Saint-Esprit, on le voit dans la vie de Jésus qui prie souvent le Père, qui échange avec le Saint-Esprit. Et on voit que lorsque Dieu crée l'homme et qu'il le place dans le jardin d'Éden, son désir, c'est d'établir un lien, une relation, il veut un vis-à-vis. -vis. Il crée l'homme à son image, à sa ressemblance, pour établir une relation. Genèse 2, verset 15 nous dit « L'éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden » pour le cultiver et le garder. Il désire cultiver une relation avec toi, mon frère, ma sœur. Et tout au long de l'histoire, on a vu que Dieu a toujours cherché des hommes, des femmes, avec qui établir, construire, fonder des relations fortes. On le voit avec les patriarches, avec les prophètes, avec des rois. Et euh, c'est quelque chose de constant que Dieu établit avec l'homme. Dans Exode 3, au verset 6, il est écrit, il dit encore, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il avait peur de regarder Dieu. On voit dans ce passage que Dieu se révèle à Moïse comme un Dieu qui a des relations, qui a eu des relations avec les, les patriarches et qui veut continuer à maintenir et à établir sa, sa, sa relation, ses relations avec l'homme. Dans Genèse 2, verset 18, l'Éternel dit, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Dieu ne veut pas que tu restes tout seul. Dieu ne veut pas que tu sois seul. Reste pas tout seul, dans le fait noir. Parfois, on a cette tendance à s'isoler. On va se dire, oui, mais tout seul, peut-être c'est mieux. Tout seul, peut-être que je vais mieux m'en sortir. Mais si Dieu lui-même, dans sa nature, est relationnel, est, il désire à plus forte raison que nous-mêmes, entre nous, nous ayons des relations fortes. Amen. Le point numéro 2 que nous allons voir ensemble, c'est les différents niveaux de relations. Est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs niveaux de relations qu'on a, en général, avec nos vis-à-vis -vis Et pour bien illustrer cela, on va voir un peu comment Jésus, déjà dans son ministère, avait plusieurs strates, plusieurs niveaux de relations. Premièrement, on a la foule. Lorsque Jésus est venu, qu'il prêchait, qu'il évangélisait, on nous dit qu'une grande foule le suivait et il enseignait, il guérissait, il priait, il chassait les démons. Matthieu 5, 1 nous dit, voyant la foule, il monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant vers la bouche, il les enseigna. Donc on voit que là, il y a un premier niveau où il y a la foule, Dieu enseigne et il y a un premier contact. Ensuite, il y a les disciples donc les disciples, on voit que dans Luc, au chapitre 10, c'est écrit « Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux, devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. » On voit qu'au niveau des 70, il y, a, il y a un niveau déjà de proximité où il a pris le temps de les former, de les enseigner pour ensuite pouvoir les envoyer. Donc ce n'est pas la même notion, ce n'est pas la même proximité. Ensuite, il y a les apôtres. <coughs> les apôtres, on voit, c'est un groupe plus restreint. il choisit les douze apôtres. Parce qu'il y a vraiment un rôle de discipulat. Un rôle vraiment de leadership, de témoignage à mettre en place. Dans Marc 3, verset 14, il est écrit, il en établit douze pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Dans les douze il y a encore un autre niveau. Il y a les trois apôtres, Pierre, Jacques et Jean. La parole nous dit, dans Matthieu 7, au verset 1 et 2, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. On voit qu'il y a une sphère d'intimité qui est encore plus élevée, où là, Jésus prend à part encore trois personnes. Et après, on continue à, au, au dernier niveau d'intimité, de où là, on a Jean, le disciple que Jésus aimait. Où là, on voit qu'il y avait une relation particulière. Pourquoi Parce que la parole dit que Jean était tellement proche de Jésus. Il aimait tellement Jésus. Et il avait tellement compris l'amour de Jésus. Qu'il était même capable de se reposer sur la poitrine de Jésus. C'est bon, ça Moi, j'aimerais faire un câlin à Jésus un jour. <rire> Jean 13, au verset 23, nous dit « Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. » Et donc, si on fait un peu le parallèle entre ces différents niveaux de relation avec nous, ce qu'on peut avoir, on va reprendre un peu rapidement ces points. On a la foule qui pourrait être comparée aux connaissances, ou aux personnes que nous avons, les gens sur qui on a une influence les gens avec qui on va peut-être travailler, qu'on va côtoyer, qu'on va faire du sport ensemble, c'est des gens qui vont nous écouter, c'est des gens sur qui on aura quand même une certaine influence. Ensuite, on a les disciples. Là, ça va être une sphère plus où on a un leadership sur ces personnes. Ça peut être des collègues, ça peut être des personnes qui vont être sous notre leadership, même dans l'Église ou même dans notre famille. Ensuite, on a les apôtres. Les apôtres, ça va plus correspondre à nos amis proches. Donc là, on a une sphère plus restreinte, une dizaine de personnes. Déjà, une dizaine, c'est beaucoup. Et là, par contre, il y a une relation profonde. Il y a un cœur à cœur. Il y a un échange. On traverse les, 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 les choses ensemble. Puis on a Pierre, Jacques et Jean, le troisième niveau, enfin, quatrième niveau, où là, on est plus... On pourrait comparer peut-être nos enfants, notre famille, les gens avec qui on va traverser les choses. Puis on a Jean, le disciple que Jésus aimait, on pourrait comparer à notre épouse, notre époux, vraiment ce, ce, ce niveau d'intimité qu'on a. Amen. Et ce qui est important de comprendre, c'est que tu ne peux pas imposer aux gens d'être à un niveau certain de relation avec toi. Des fois, on aimerait dire, ah purée, j'aimerais bien peut-être être ami avec un tel. J'aimerais bien avoir tel niveau avec un tel. Mais c'est des choses qui se construisent, qui se bâtissent, qui se font avec le temps. On n'est pas tous dans les mêmes strates au même moment. Des fois, enfin, pendant un temps, une personne va être d'un niveau de relation avec nous. Et puis le temps passe, elle peut monter, devenir d'un niveau plus proche. Et après, plus tard, rechanger, peut-être redescendre. Et il faut réaliser que c'est important d'accepter que chaque personne a un niveau de relations, d'intimité, d'amitié qui peuvent, qui peuvent varier. Pourquoi Parce que des fois, ça peut créer de la frustration, ça peut créer de la jalousie, ça peut créer des choses qui ne viennent pas de Dieu. Et donc, les relations évoluent en fonction de comment tu vas les bâtir, en fonction de comment tu vas les construire. Mais une chose qui est importante, c'est que Dieu veut te construire au travers de tes relations. Amen et ça, c'est le troisième point qu'on va allons voir ensemble. Dieu veut nous façonner. Il veut nous façonner à son image, mais au travers de nos relations. Et le premier point qu'on va voir dans ce, dans ce troisième point, c'est que Dieu veut travailler ton caractère dans les relations. Amen. Et souvent, le premier endroit où tu es travaillé, c'est dans ton foyer, dans ton couple avec ton mari, ta femme, si tu as un enfant, avec tes parents, tes frères et sœurs. Pourquoi Parce que lorsque tu es avec eux, c'est là qu'en général, tu dévoiles ton vrai visage. Des fois, il y a des situations qui arrivent et là, d'un coup, le visage se révèle. Et j'aime bien prendre, <coughs> j'aime bien prendre l'exemple des enfants parce que c'est assez, assez frappant. Des fois, tu invites des amis chez toi, ils ont des enfants et là, les marmailles jouent, comme on dit un il ravage, il court partout. Et là, d'un coup, il y a un enfant qui fait tomber un verre. Le verre casse. Mais ce n'est pas ton enfant. C'est l'enfant de ton ami. Et là, tu dis, ah, elle n'est pas grave. C'est juste un verre, va remplacer. Et là, tu reprends la même situation, mais ta personne qui est là, tu as tes enfants. Ton ama il joue, il ravage un peu. D'un coup, il fait tomber un verre. Et là, il énerve. Qu'est-ce qu'on l'a fait là Fais cher pourquoi on est VAT, hein. là, fois, 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 ramasse la saleté. D'accord, donc on voit qu'il y a une réaction différente, une réaction qui est disproportionnée. Pourquoi Parce que là, il n'y a pas le filtre. Il y a les amis qui sont là, on te regarde, tout ça, fais attention. Donc on se contient. Et donc souvent, en fonction du niveau d'intimité, on va être plus vrai, on va être plus nous-mêmes. Alors qu'en réalité, on devrait avoir une bonne réaction, si ton enfant fait exprès ben, tu le reprends, hein. mais si ça n'a pas fait exprès tu te dis, ben, ok tu n'as pas fait exprès c'est pas grave, on va, on va nettoyer et puis on, on va racheter, c'est pas grave mais il faut apprendre à avoir un caractère qui est vraiment semblable à ce que Dieu désire, je sais que beaucoup se reconnaissent, moi-même ça m'est déjà arrivé d'accord, on passe tous par là mais il faut grandir, je m'efforce je m'efforce à, à changer aussi à travailler mon caractère et donc, souvent, on va, on va être aiguisé. Dieu va travailler notre caractère. Et Dieu le fait beaucoup avec aussi nos amis. Proverbe 27 au verset 17 nous dit, comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite le visage de son ami. Il n'a pas dit le visage d'une connaissance, hein? De son ami. Souvent, Dieu place des personnes proches de toi et tu vas vivre des situations de désaccord mais qui vont venir éprouver, façonner ton caractère. Pourquoi Parce que c'est des choses que Dieu permet pour nous aiguiser, pour nous façonner, que ce soit aussi avec les frères et sœurs dans l'Église. Amen. Et ce qui est important de réaliser, c'est que le caractère, ça reflète non seulement notre intégrité, mais aussi notre relation avec Dieu. Plus tu es stable, dans ton caractère, plus tu arrives tu as de la maîtrise de soi, plus tu arrives à avoir de l'amour, de la patience, et plus ça veut dire que tu as réussi à grandir dans ta relation avec Dieu. Vois ça comme un indicateur. Moi souvent, c'est ce que je fais. Lorsque je réagis mal dans une situation, je me dis, hm, d'après un peu de travail pour faire. Donc c'est un indicateur que Dieu nous donne dans notre vie quotidienne. Et là, je vais lire un passage, magnifique passage, mais qu'on n'aime pas trop lire. Et moi, je vous conseille de l'imprimer et de le coller sur votre frigo. Au moins, quand vous passerez devant, vous direz ok, bon, là, par contre, il faut travailler un peu. On va prendre Colossiens 3, versets 12 et 13. « Ainsi donc, comme élu de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un grief contre l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Là, il fait mal. Là. Comme le Seigneur mmh. vous a pardonné, vous aussi faites de même. En général, on dit plus à moi qu'à Amen. <rire> Seigneur, aide-moi. Aide-moi à être plus patient. Aide-moi à être plus miséricordieux. Et on va voir ensemble quatre types de situations que Dieu va permettre, qui vont souvent travailler notre caractère, mais plus dans un contexte de famille d'église. Point numéro un, la divergence d'opinion sur les questions théologiques. <rire> souvent, on est là, on, on dit sur et des sœurs qui sont des fois de la même église ou d'autres églises, et là, on va commencer à avoir des débats. Oui, ils mangent boudin ou pas boudin? Est-ce qu'il fait Shabbat ou pas Shabbat Est-ce que c'est -ce est biblique quand on prie pour les gens et tont? Et là, on part dans des débats, des raisonnements. Tant que ça reste dans la dans la paix, dans l'encouragement, dans l'édification, gloire à Dieu. Mais c'est à un moment donné, ça commence à créer des tensions, ça commence à créer des disputes. Là, c'est pas ce que Dieu veut. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ça Romains 14, verset 1 nous dit accueillez celui qui est faible dans la foi, sans discuter sur les opinions. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Amen. Lorsqu'on a des divergences d'opinion, c'est important de ne pas juger, de ne pas critiquer, d'apprendre, d'écouter, de ne pas tomber dans ces pièges que l'ennemi veut qu'on tombe dedans. Deuxième point, c'est conflit de personnalité et de tempérament. Ça, ça arrive souvent. Souvent, on est dans un groupe. On va servir. à vivre, Là, on a un, un caractère fort et cause a, ah, a, a. a un autre, les timide, on l'entend jamais. Mais par contre, moi j'appelle ça des personnes rumi ruminantes. Ça veut dire que devant, ils ne te disent rien, mais derrière, ils ruminent, ils ruminent, ils réfléchissent, ils réfléchissent, ils réfléchissent. Et après, tout d'un coup, tu ne sais pas ce qui se passe. Et d'un coup, ça pète. <rire> D'accord Et il y, y a plusieurs caractères. Des gens qui sont timides. Des gens qui ont un, un tempérament tempér tempér plus fort. Des gens qui sont un peu plus fort les deux. Mais des fois, on, on, peut, on peut justement, à cause de cette différence de caractère, avoir des incompréhensions. Et ce n'est pas volontaire, ce n'est pas méchant. C'est juste que le caractère est différent. La façon de dire les choses est différente et des fois on va mal interpréter. Diabè, ah ben, à quoi ça les causer comme ça Alors qu'en fait des fois c'est non c'est juste son naturel elle va, elle va s'exprimer et d'autres au contraire vont pas réagir. Ils dire, mais à quoi ça les réagit pas du tout et on va mal interpréter. On va interpréter par rapport au filtre de notre personnalité. Et c'est important de réaliser qu'on est tous différents, on a un caractère différent. On doit apprendre, justement, comme la parole le dit, à supporter les uns les autres avec amour et à s'efforcer de conserver une unité d'esprit dans la paix. Éphésiens 4, verset 2, 3. Super, supporter les uns les autres avec amour, s'efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Priorise. La relation plutôt que d'avoir raison. Des fois, dans une situation, tu te dis, tu sais quoi, c'est pas grave, on n'est pas forcément d'accord, mais on va faire comme ça. Priorise la relation au lieu d'avoir raison. Ça, c'est une clé, même dans ton couple. C'est ça aussi faire preuve d'humilité, c'est faire passer l'amour avant des fois les choses matérielles ou les opinions. Point numéro 3. Lorsqu'on a des attentes au niveau des responsabilités au sein d'une communauté. Ça arrive souvent. Vous savez, on sert, on a des envies, on a des désirs. Et des fois, les choses ne se passent pas comme on veut. Des fois, on voulait une place et c'est un autre qui gagne. Des fois, on, on, on travaille ensemble et il y, des, il y a des situations qui se passent et on est frustré. Parce que ça ne se passe pas comme on le voudrait. Mais qu'est-ce que la parole nous dit par rapport à ça Dans Galates 6, « Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Lorsque tu sers Dieu, c'est avant tout pour une mission. Ce n'est pas pour une position. Cherche l'avancement du royaume. Si c'est pas toi qui as eu la place, pas grave, soutiens-le. Sois un soutien à Dieu. Tu sais quoi, moi je veux te soutenir. Au moins, tu pourras faire bien l'œuvre de Dieu là où Dieu t'a placé. Et peut-être qu'un jour, Dieu va t'élever, qu'on soit ton tour. Si tu es en désaccord pour une, un choix qui a été fait, ce n'est pas grave. Tu sais quoi Ok. C'est différent de ce que j'aurais voulu. Mais ce qui est important, c'est que la parole soit prêchée. Que les choses avancent. Et là, tu fais passer le royaume et sa justice avant tes désirs et ta frustration. Amen. Et le quatrième point qu'on va voir ensemble, celui-là, il est un peu plus délicat. C'est la gestion des problèmes moraux et éthiques. Les trois premiers points, il n'y avait pas de péché. C'est juste des mauvaises interprétations, des avis divergents, des problèmes de compréhension, d'échange. Mais en réalité, les personnes pêchent pas. C'est juste des, des recalibrages à faire. Mais malheureusement, parfois, il y a des conflits qui vont plus trop loin. Et là, les gens pêchent. Ça peut passer très 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 loin. Et malheureusement, quand c'est comme ça. C'est aussi des situations qu'il faut gérer. Et la parole nous dit quoi par rapport à ça Matthieu 18, verset 15 à 17. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le entre toi et lui seul. Ne va pas dire, elle hey, a fait ça à la vue. Non, commence par déjà essayer de faire les choses par toi-même. Va voir la personne, échange avec elle, discute avec elle. Et malheureusement, si ça ne si se passe pas comme tu aimerais, Prends un intermédiaire, mets les choses en lumière, mais ne laisse pas ces choses-là te ronger. Et lorsqu'il y a un conflit, il y a eu une trahison, il y a eu une blessure, la parole te demande de mettre en lumière et de pardonner. Pardonner ne signifie pas conserver une relation. Peut-être que la relation peut être brisée parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, mais derrière, tu pardonnes tu avances, tu bénis, et la personne peut-être peut va changer de strat. Peut-être que ce n'est plus un ami, c'est peut-être juste une fréquentation. Mais ce qui compte, c'est de relâcher, de pardonner, d'avancer, et de dire, tu sais quoi, on aime Dieu ensemble. On a des enfants de Dieu ensemble. Ce n'est pas grave, il y a eu un conflit, on avance. On pardonne. Amen. Et Dieu, en réalité, va... Nous permettent de voir si on porte du fruit ou pas concrètement dans nos relations. Vous savez, la Parole nous dit que on connaît un arbre à ses fruits. Si tu veux voir si tu portes du fruit selon Dieu, c'est pas les dons, c'est pas les prophéties, c'est pas les miracles, c'est pas ça. Ça c'est les dons, mais les fruits. On va voir ça ensemble dans Galates 5, versets 22 et 23. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. La patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la tempérance. Est-ce que quand une situation arrive, tu sais faire preuve de patience Est-ce que quand la difficulté arrive, tu fais preuve de foi Est-ce que quand tu traverses des moments difficiles, tu fais preuve de persévérance Est-ce que tu gardes ta paix durant la tempête C'est là que tu vois, dans justement tous ces tumultes relationnels, si je porte du fruit ou pas. Ou si au contraire, il y a encore du travail à faire. Et donc, le point qu'on va voir ensemble maintenant, c'est le, 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 le numéro B, c'est tu dois choisir tes relations. Très important. Tes relations peuvent te construire ou te détruire. Que tu le veuilles ou non, c'est un principe. C'est un principe naturel, c'est un principe spirituel. 1 Corinthiens 15, verset 13, nous dit « Cessez donc de vous tromper vous même Les mauvais compagnons corrompent les bonnes mœurs et le caractère. Revenez à la raison et éveillez-vous à ce qui est juste. Repentez-vous de vos péchés, car certains ne connaissent pas l'amour merveilleux de Dieu. » Et donc la parole nous met en garde. Fais attention à qui tu fréquentes. Vous savez, fréquentation, ça, ça fréquentation, il y a une notion de fréquence. Le nombre de fois que tu vois une personne. Plus tu côtoies quelqu'un, plus cette personne va déteindre sur toi. Vous avez déjà remarqué, souvent les enfants qui sont petits, ils vont fréquenter des, des camarades, et tout d'un coup, ils vont arriver avec des expressions. Je te dis, bah, ça sort d'où ces expressions-là mais à force de fréquenter d'autres enfants qui répètent des choses, ils vont eux aussi prendre ces habitudes, les expressions, des fois même des mimiques, des fois des façons de faire. Et nous, c'est pareil. Quand tu fréquentes des personnes, ils vont à un moment donné avoir une influence sur toi. Donc si tu fréquentes des personnes qui aiment Dieu, qui sont zélés, qui sont en feu, ben, ce feu, ce zèle va déteindre sur toi. Par contre, si tu fréquentes des gens qui ont une vie on va dire un peu soit de débauche ou qui sont vraiment au ralenti, ça va te ralentir toi aussi. Proverbe 13, au verset 20, nous dit « Si vous voulez grandir en sagesse, passez du temps avec les sages, marchez avec les méchants et vous finirez par leur ressembler. » Est-ce que vous savez que c'est plus facile de tirer quelqu'un vers le bas que vers le haut Vous monter sur une table D'accord Vous êtes en haut et essayez de tirer le gars sur la table. Cette lée en bas n'aura plus de force, hein, ça sera plus facile voulais, hein, pour tirer vers le bas. D'accord Ce principe-là s'applique même dans le spirituel. Si tu traînes avec des gens, malheureusement, qui ont une mauvaise influence, il y aura cette tendance à te tirer vers le bas. C'est pour ça qu'il faut faire attention à nos fréquentations. 1 Corinthiens 5, le verset 10, nous dit « Je n'ai jamais parlé d'éviter les contacts avec les incroyants qui sont immoraux ou avides ou escrocs ou qui adorent d'autres dieux. Car cela signifierait que vous devriez vous isoler complètement du monde. » Là, je ne vous dis pas de vous détacher du monde. On ne peut pas. Et D'ailleurs, il faut qu'on gagne les gens à Christ. D'accord Tu peux être en contact avec les gens, mais tu ne les mets pas dans un niveau de relation où ils ont un impact sur ta vie. c'est pas la même chose. Plus loin, écoutez ce qu'il dit. Là, par contre, ça fait un petit peu plus mal. Verset 11. Mais maintenant, je vous écris pour, vous, pour que vous excluiez de votre communion toute personne qui se fait passer pour un autre croyant et qui pratique l'immoralité sexuelle ou qui est consumé par la cupidité ou qui est idolâtre ou qui a un langage grossier ou un ivrogne ou un escroc, ne vous mêlez pas à eux ou ne prenez même pas un repas avec quelqu'un comme ça. C'est pas moi qui dis, hein, c'est la parole de Dieu. La parole dit quoi si quelqu'un te dit qu'il est un frère, mais que à un moment donné il perd la foi, il retombe dans le péché, il recommence à faire n'importe quoi, et toi tu dis, c'est quoi, je vais, moi je veux garder le contact avec ce frère là, je vais réussir à le ramener à Jésus. Ça part d'une bonne intention. Mais un des pièges de l'ennemi, c'est de te faire croire que tu es celui qui va le sauver. Vous savez, c'est le Saint-Esprit qui convainc des péchés. C'est pas nous, c'est le Saint-Esprit. Si tu veux vraiment avoir un, une influence, de l'impact sur ces gens-là, tu sais ce que tu dois faire Plie ton genou à terre. Prie pour cette personne. Fais la envie de strat dans tes relations. Pour pas qu'elle t'influence. Si la personne est tout en train de me dire, parler, il y, y a eu des choses qui sont passées, la personne est aigrie, et tu sais c'est compliqué. Tu peux pas. Lorsque tu es avec cette personne, tu sais que malheureusement c'est pas édifiant. Prends du recul dans ta relation. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu l'aimes moins. Au contraire, prie pour elle. Et lorsque l'occasion te le permettra, manifeste de l'amour envers cette personne. Et là, tu auras plus de chance de la ramener à Christ. Parce que c'est ce que Dieu veut. Dieu veut ramener les gens qui sont perdus, qui s'éloignent et qui retombent malheureusement dans ses penchants. Mais Dieu veut aussi que tu sois sage et que tu te protèges lorsque cela est nécessaire. Et malheureusement, j'ai vu beaucoup de personnes tomber dans ce piège, essayer d'amener, de ramener des gens qui avaient, fait, qui avaient pris une décision et qui à un moment donné, à force de fréquenter ces gens, se font influencer et commencent à penser de la même manière. C'est triste quand c'est comme ça. Alors que si on garde son cœur, on prie, on calibre bien ses relations pour garder notre cœur, on continue à prier pour ces gens. Alors, le Saint-Esprit convaincra de pécher et au moment voulu, les personnes reviendront à Christ. Amen le dernier pas qu'on va voir ensemble, c'est Dieu veut utiliser tes relations pour te protéger. Dis à ton frère, ta sœur, tu es une protection pour ma vie. Souvent, on ne réalise pas ça. Est-ce que tu sais que Dieu a placé des gens autour de toi pour te protéger Amen. 1 Jean 1, le verset 7, nous dit « Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ son Fils nous purifie de tout péché. » J'aime bien la version aussi de Passion, traduite en français, qui dit « Mais si nous continuons à vivre dans la lumière, ça parle d'un style de vie. » ça parle d'une un, façon vraiment de vivre perpétuelle, et que nous partageons une communion ininterrompue les uns avec les autres, alors le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie continuellement de tout péché. Lorsque tu mets en place des relations stables et que tu construis une communauté qui est là pour t'épauler pour t'aider, alors tu te rends aussi plus vulnérable. Tu... Tu acceptes de mettre en lumière les choses dans ta vie avec les bonnes personnes, bien sûr. Et c'est là que cette lumière va chasser les ténèbres. Et c'est là que tu dis, Ok, tu as vu là, mon frère, en ce moment c'est dur, j'ai refuté dans tel domaine, est-ce que tu peux prier pour moi Paf, tu mets en lumière. Dieu dit, confessez-vous les uns les autres, alors vous serez guéris. Là, tu empêches l'ennemi d'avoir des zones d'attaque. Et là, je te soutiens, on se soutient ensemble les uns les autres. Et on crée cette, cette, cette muraille de protection qui nous environne et qui nous aide à avancer ensemble. Vous savez, Dieu, Jésus, c'est le roc, c'est le rocher, la fondation sur laquelle on construit la maison. Donc plus on grandit dans notre vie chrétienne, plus on construit notre maison qui est le temple du Saint-Esprit. Mais tes relations, ça va être la muraille qui va entourer ce temple. C'est ce qui va te protéger. C'est ce qui va t'aider à avoir moins de failles face à l'ennemi. Amen. Donc, frères et sœurs, je veux vraiment vous encourager. Malgré les défis, les difficultés, les trahisons, les blessures qu'on a tous vécues, traversées, que nous-mêmes peut-être on a fait aux autres, qu'on a subi, c'est important de réaliser que nous ne devons pas sous-estimer l'importance des relations de la communion fraternelle. C'est réellement un don de Dieu. Dis à ton voisin, tu es un don de Dieu pour ma vie.